0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission qui parle business, RSE et transition. Écologique. Bonjour, Émilie. Bonjour, Thomas. Est -ce que ça vous êtes... va Mais ça va très bien. Est-ce que vous êtes en forme pour démarrer la semaine Oh
1: là là, mais je suis...
0: J'espère bien. <rire> de, de toute façon, même si forme. vous n'êtes pas en forme, il faut y aller. Allez, voilà <rire> le sommaire. je suis, L'invité <rire> de Smart Impact, c'est Maxime Eduardo, directeur général de l'abattu Group, entreprise de transport logistique et distribution.
1: Notre débat du jour s'intéresse euh, au-delà au des frontières. On ira au-delà des frontières. Pourquoi Pour essayer de comprendre comment déployer sa stratégie à l'international. Essayer de faire en sorte de prendre en compte notamment les spécificités culturelles des pays.
0: Et puis la bonne idée du jour, c'est Primaloft qui propose un isolant et un tissu synthétique biodégradable. Voilà pour les titres. C'est donc parti pour une nouvelle semaine de Smart Impact. Bonjour Maxime Eduardo et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Vous êtes donc le directeur général de l'Abattu Group, entreprise centenaire basée en
2: Haute-Garonne. Je le disais dans les titres, votre métier c'est le transport, la logistique. Exactement, en fait nous on intervient sur toute la supply chain depuis la sortie d'usine jusque dans les mains du consommateur ou dans les boutiques et les restaurants. Mmh.
0: Notamment avec cette, cette question du dernier kilomètre, on aura l'occasion
2: d'en parler, qui n'est pas neutre, qui est très important Exactement, c'est l'enjeu principal aujourd'hui dans la révolution logistique. Et nous, on a une solution particulière, c'est l'éco-responsabilité et le digital. Eh bien, ça va faire partie évidemment des thèmes dont on va parler. L'émission s'appelle
0: Spartan Impact. Mais d'abord, quelques chiffres. Le groupe l'a battu, c'est 760 collaborateurs, euh, 16 sites. Il y en a 14 en France, il y en a un en Italie, un en Allemagne. Et puis, cette prévision de chiffre d'affaires en 2021 de 100 millions D'euros euh, chiffreront, mais euh, est-ce que c'est toujours valable On est malheureusement en pleine crise économique. On vient de, mmh. La semaine commence avec, euh, avec le couvre-feu euh, pour 20 millions de Français. Est-ce que ça vous impacte Et oui, comment
2: alors oui ça nous impacte énormément et je dois dire que ce chiffre de 100 millions à la base on l'avait prévu pour les 100 ans donc cette année et on l'a reporté pour 2021 donc c'est toujours d'actualité malgré le contexte actuel. Je dois dire que grâce euh, encore une fois à l'éco-responsabilité et la vague éco-responsable qu'il y a aujourd'hui euh, on a de la chance d'être plébiscité par nos clients, par nos prospects qui soutiennent notre croissance aujourd'hui et malgré le contexte encore une fois je pense qu'on devrait y arriver en, en 2021 alors on a été impacté je pense comme toutes les entreprises de logistique, de distribution. Il y a ceux qui livrent le particulier qui eux ont été plutôt impactés à la hausse puisque le consommateur s'est de plus en plus fait livrer chez lui, notamment pendant le confinement, là probablement pendant le couvre-feu. Puis il y a les autres, ceux qui livrent plutôt en B2B, donc les professionnels, les oui. boutiques, les restaurants. Et là, bien sûr, avec les restaurants qui ferment le soir dans les grandes métropoles, eh ben, on va tous être impactés, je pense, et, euh, et on ne sait pas jusqu'à quand, malheureusement. Oui,
1: justement, on avait envie de savoir précisément comment la crise sanitaire vous avait impacté, comment vous avez protégé notamment vos 700 salariés
2: alors, elle nous a implacté de plein fouet, hein, puisque dès le mois de mars, on a dû tous se poser la question de comment est-ce qu'on se remet à travailler. Euh, c'est vrai qu'on a beaucoup de sites qui ont été obligés de, de fermer par manque de, bah, par manque de business, par manque de travail. Ou le
1: télétravail, c'est compliqué quand même
2: Alors, le télétravail dans les services administratifs, énormément. On y a eu recours pour l'intégralité du personnel. On a vraiment fait tout ce qu'on pouvait pour protéger justement nos collaborateurs. Ça, c'est une chose. Et puis pour les collaborateurs qui, eux, pouvaient être sur site, on en a eu quand même pas mal, notamment des chauffeurs, des manutentionnaires. Là-dessus, bah, c'est l'application stricte, évidemment. Recommandations Ça représente gouvernementales. combien en volume
1: de vos salariés
2: Je dirais qu'il y a deux tiers de nos salariés qui étaient, mmh. qui étaient concernés. Alors bien sûr, on a eu recours à l'activité partielle, malheureusement, sur les zones les plus impactées. Mais pour ceux qui avaient euh, la chance de, de pouvoir travailler, on les a protégés au maximum, mmh. encore une fois, bah, sur les gestes barrières et tout ce qu'on a pu mettre en mmh. place.
0: on va on va parler euh, de, votre engage, de vos engagements RSE. Et évidemment, la première réflexion qu'on se fait, c'est... Euh, bon, un groupe de transport de logistique. Combien vous avez de camions en circulation euh... On a 400 camions en circulation. 400 camions en circulation. Forcément, vous polluez beaucoup. Alors, euh, c'est quoi la solution Qu'est-ce que vous avez imaginé pour réduire votre impact, et notamment l'impact carbone
2: La solution, évidemment, bah, elle passe par l'éco-responsabilité par et donc mmh. par le choix des véhicules, de la typologie des véhicules et des carburants qu'on met dedans. Parce que mmh. c'est vraiment là-dessus que viennent les, les impacts d'émissions de CO2. Vous l'avez dit, des camions, ça roule et bah, au gasoil et le gasoil, ça émet du CO2. Voilà. Donc nous, les alternatives qu'on a trouvées, c'est celle bah, du vélo, le triporteur, bien sûr. C'est un, un grand classique de l'éco-responsabilité, mais ça ne fait pas tout. Dès qu'on commence pour, à avoir des ça volumes. C'est pour le dernier kilomètre. Des là, choses hein lourdes sur ouais. le dernier kilomètre. Ça, c'est l'évidence, on ouais. va dire. Et sur ce qui est moins évident, les véhicules électriques. Là aussi, plutôt sur du dernier kilomètre, parce que l'autonomie est limitée. Mmh. L'emport aussi du véhicule est limité. Et si on progresse vers des véhicules un peu plus lourds, qui vont plus loin, qui prennent de la marchandise plus lourde, on a du porteur où là, ça va être du bio-GNV. Donc, c'est du gaz, en fait. C'est du gaz naturel euh, qu'on mixe avec du biogaz, voilà, et qui permet de faire rouler nos véhicules sur de la très longue distance, jusqu'à jusqu'à 1000 km pour les plus lourds. Euh, et là-dessus, les émissions de CO2 sont très perceptibles, jusqu'à moins 30, moins 40% d'émissions de CO2 par rapport à du transport au gasoil classique. Vous avez des capteurs, pardon Émilie, sur vos, vos camions pour évaluer justement euh, euh, leur impact Alors c'est une excellente question, on essaye de développer ça à l'heure actuelle. Je ne mmh. peux pas vous dire que c'est déjà le cas. On se base sur des études qui sont menées par des organismes indépendants, sur la mesure justement de, de ces émissions. À l'heure actuelle, nous, on le fait pas. On, vraiment, on se repose sur les méthodologies qui nous sont... Euh, qui nous sont donnés pour le calcul pour nos clients.
1: Oui, je voulais dire, vous avez parlé du gaz naturel, mais il y a aussi du colza, c'est ça, dans une partie de votre. Absolument. Ouais. On utilise
2: aussi le colza. En fait, si vous voulez, nous, notre choix, c'est d'utiliser tous les recours éco-responsables ouais. qu'on peut avoir pour avoir un mix énergétique qui, qui satisfasse l'intégralité de nos clients, parce que tous n'ont pas exactement les mêmes besoins. Et le colza, c'est un très bon exemple, puisque, en effet, les émissions de CO2 sur le colza, les réductions en tout cas, sont de l'ordre de 60 C'est donc très perceptible. Ça impacte les véhicules lourds. Donc là, encore une fois, ça va vraiment nous aider. Euh, la différence par rapport à l'électrique, c'est que le colza, son bilan énergétique, il est négatif parce que les plantes, elles, elles réduisent les émissions de CO2, elles absorbent le CO2. Par contre, lors de la livraison, il y a des émissions de CO2. Voilà. Donc c'est le bilan global qu'il faut regarder par rapport au colza. Vous regardez l'hydrogène aussi on regarde beaucoup l'hydrogène. Ah, on fait des émissions sur l'hydrogène. C'est une, une, une vraie question. Vraie c'est ouais. ouais. une vraie question. Alors, ça a l'air d'ailleurs d'être la, la direction. Nous, notre choix, c'est toujours être au devant de l'innovation. Donc, l'hydrogène, ça fait déjà mmh. maintenant quelques mois qu'on le regarde et qu'on le teste. Euh, J'ai beaucoup de mal à vous dire si on arrivera à le déployer mmh. à grande échelle. Aujourd'hui, vraiment pour l'heure et je pense les deux prochaines années, c'est vraiment le biogaz qui semble être la...
0: Mais la ce virage, on disait, entreprise mmh. centenaire, vous, vous l'avez pris euh, il y a combien de temps et pourquoi Est-ce que c'est un engagement Est-ce que c'est parce que vous avez anticipé cette pression des consommateurs qui demandent un engagement RSE et notamment environnemental aux entreprises Quand est-ce que vous l'avez
2: prise virale On l'a pris en 2011 avec la création de notre filiale qui s'appelle Vers chez vous, Vers la couleur, pour faire référence à l'éco-responsabilité. Mmh. Et si on l'a fait, c'est parce qu'on avait déjà les flux, si vous voulez, de nos clients, notamment à cosmétique et dans le vin, à champagne et spiritueux, où les consommateurs sont très regardants sur la partie éco-responsable. Et nos clients nous ont dit... La vraie différence se fera dans l'éco-responsabilité. Ça nous a poussé à réfléchir, et c'est là qu'on a créé Vers chez vous pour livrer avec des solutions éco-responsables, ce qui n'existait pas du tout en 2011. Ça fait maintenant bientôt une dizaine d'années. des oui. vraiment précurseur sur ce marché, et on le regrette pas, puisqu'aujourd'hui l'intégralité de notre croissance est portée par ça.
1: Donc vous avez peut-être plein de petits, pardon, Thomas, ouais, des ouais. petits engagements, notamment une, un service de messagerie Tam Tam. Qu'est-ce qu que elle a de particulier cette messagerie
2: Alors la messagerie de Tam Tam, c'est une messagerie qui est strictement régionale dans la Nouvelle-Aquitaine. Euh, Quelle part... belle région C'est une. Très Très belle région, franchement, vous avez de la chance de travailler là-bas. Hein. Un...
1: Bah oui, je suis du coin. Voilà,
2: <rire> non, c'est une très belle région et j'ai vraiment plaisir à y aller. Voilà pour mes bon. réunions sur, sur Bordeaux et nos autres, nos autres sites. Ici, la particularité, si vous voulez, c'est de la livraison, pareil, particulier, particulier, pardon, et professionnel mmh. avec des solutions qui historiquement n'étaient pas éco-responsables dans cette entreprise et que nous migrons progressivement avec du colza. Vous en parliez tout à l'heure avec du biogaz là aussi. Donc, la particularité, c'est de la livraison sur, euh, on va dire, une zone très étendue, la Nouvelle-Aquitaine, avec des véhicules lourds, mais éco-responsables.
0: Mais alors, je ne comprends pas. C'est quoi la différence entre Vers chez vous et euh, ce service de, de messagerie,
2: la TamTam -Tam Vers, Vers chez vous, c'est un petit peu différent, en le sens que c'est déjà très spécialisé sur les centres urbains. Vraiment, c'est les, les cœurs de ville. Donc là, les véhicules qu'on utilise sont différents. C'est des plus petits véhicules. On va mettre beaucoup plus d'électriques. Donc le mix énergétique est différent et donc l'impact sur le CO2, les réductions de CO2 sont beaucoup plus fortes sur une entreprise comme Vers chez vous que sur une entreprise comme TamTam. -Tam. Par ailleurs, vers chez vous, c'est vraiment une marque très premium. Vous allez avoir toute la palette de services et notamment pour le particulier qu'on peut proposer. Mmh. Vous vous faites livrer un frigo, vous vous faites livrer un four, vous, vous faites livrer une télé. Nos livreurs, ils vont venir en gants blancs, en costume, Ils vont tout installer pour vous. Ils vont le connecter à votre domotique de votre maison. Mmh. Ils vont s'assurer que tout fonctionne pour vous. Ils repartiront qu'une fois que vous êtes pleinement satisfait. C'est okay. un, vraiment une livraison un peu plus premium que de la messagerie. Et... » Parce que la messagerie, c'est
0: quoi Moi, quand, je, quand on me dit messagerie, je prends mon téléphone, j'ai mon message qui arrive,
2: on m'envoie un, on, on un courrier. Donc oui. c'est quoi la messagerie, en fait La messagerie, si vous voulez, c'est au départ des entrepôts qui sont périurbains. Ça n'a rien marchand... à voir. Coup, Alors, ça à voir, si vous voulez, ce qu'on appelle la messagerie aujourd'hui, c'est quand la marchandise sort des entrepôts qui sont déjà proches des lieux de livraison. Donc, depuis les usines, on achemine dans les entrepôts. Et une fois que ça sort dans les entrepôts seulement, ça s'appelle de la messagerie. Si vous voulez, c'est la dernière livraison. Mmh. Voilà. C'est quand on s'approche du particulier ou du professionnel.
1: Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos clients, justement Vous avez dit un peu les secteurs, mais pour qu'on voit un petit peu pour qui vous travaillez.
2: Je peux, je peux citer des noms de clients Mais ah, Oui, bien sûr. Ah, Alors, les clients qui le nous font confiance, et, <rire> et j'en suis absolument ravi et fier, notamment euh, MHCS, donc euh, moi, Tennessee, je nom spiritueux, oui. qui nous confie sa logistique, également la distribution de champagne qu'on adore, notamment le Ruinard. On travaille beaucoup pour des marques, là aussi, très axées bio, comme Yves Rocher, comme L'Occitane, qui sont vraiment des marques qui ont axé euh, bah, leur stratégie sur l'éco-responsabilité. Et c'est quand on trouve des mariages comme ça, de vision éco-responsable, qu'on arrive à travailler ensemble.
0: On dit, euh, l'a dit, Labattu, c'est une entreprise qui fête son centenaire cette année, création en 1920, euh, et c'est une entreprise qui, qui est toujours familiale. La présidente, c'est Jennifer ou Jennifer Labattu d'Arbas. Ça change quoi, euh, cette présence, euh, cette histoire, cette tradition dans le lien avec vos clients, justement Mais peut-être aussi, on peut commencer par là, euh, pour les salariés
2: et travailler dans une entreprise familiale, c'est très particulier. Moi, je l'ai découvert en rejoignant aussi la Vatu Group il y a quelques années. C'est d'abord une proximité très, très forte, des liens très étroits avec nos collaborateurs. On connaît évidemment le prénom, le nom de tous nos collaborateurs. Oui. On connaît leur histoire, on travaille de façon très rapprochée. Et je pense que ça nous a aussi beaucoup incité à travailler sur tout ce qui est qualité de vie au travail, avoir une vraie proposition très différenciée et de proximité avec nos collaborateurs. Ça, je dirais que c'est la première chose. La deuxième chose vis-à-vis -vis de nos clients, c'est là aussi d'aller réussir à tisser un lien qui n'est pas juste une relation. Commerciale de, 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 de clients à fournisseurs, c'est vraiment aujourd'hui cette mentalité à dire Vous avez un problème, je vais vous créer une solution. Voilà, c'est encore une fois. On est dans le sur-mesure, c'est ça le côté familial le sur-mesure, la proximité. Et que alors, nos collaborateurs et nos clients apprécient pour les
1: 100 prochaines années à venir. Alors, qu'est-ce que quelles sont vos priorités
2: pour les 100 prochaines années à venir, je ne sais pas, ce que je peux vous dire, c'est que sur les 5 ou 10 prochaines années, on va insister très, très fort sur l'éco-responsabilité, mmh. puisque pour l'instant, on est présent seulement dans une dizaine de métropoles françaises. Alors, c'est déjà pas mal, vous me direz, mmh. mais on veut continuer à mailler le territoire français. Ça, c'est la priorité numéro 1. Et miser un.
1: sur le mix énergétique, hein, puisque c'est vraiment la solution pour votre secteur d'activité. Hein.
2: Exactement. Et ça, on est dépendant évidemment des constructeurs, mais on a une veille technologique mmh. vraiment qui est, qui est poussée, une veille en termes d'innovation, et on va continuer à investir là-dedans. Mmh. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est le digital, c'est le service digital, mmh. aujourd'hui, les consommateurs en veulent bah de plus en plus. Et la troisième chose, c'est l'internationalisation. Vous avez cité tout à l'heure l'Italie et l'Allemagne. Mmh. J'espère que si on se revoit dans quelques années, on pourra en citer beaucoup plus. Eh ben merci beaucoup. Merci Maxime et Eduardo. A
0: bientôt sur Bismarck. Justement à propos d'international, on va parler de l'exportation d'une politique RSE pour une entreprise.
1: Comment déployer sa stratégie RSE à l'international C'est le thème de notre débat du jour. Pour en parler, deux invités, Pascal Chavon de Mercé. Euh, bonjour. bonjour, vous êtes directeur RSE de Solvay, groupe international de matériaux et de chimie de spécialité. On va en parler. Et avec nous, nous avons également Olivier Classio, cofondateur du cabinet de conseil en stratégie RSE des enjeux et des hommes. Bonjour, Merci. bienvenue merci. à tous les deux. Également. Alors, euh, on va peut-être commencer avec un cas concret hein, pour parler de ce vaste sujet avec vous, Pascal. Solvay est très investi dans le développement durable à plusieurs niveaux. Alors, ma première question, c'est comment arrivez-vous à être homogène, j'allais dire, sur votre stratégie RSE dans tous les pays dans lesquels vous êtes présent, sachant que vous êtes présent dans 64 pays
3: Merci pour la question et merci pour l'invitation. C'est une très très bonne question. Alors pour répondre, je pense qu'il faut démarrer par le cadre global, c'est-à-dire qu'on a, pour pouvoir être homogène, il faut déjà avoir une direction d'ensemble. Cette direction est donnée par un cadre. On a euh, on on l'a euh, clarifié euh, en début d'année 2020, ça s'appelle Solver One Planet. C'est un cadre qui clarifie les cibles, en fait, hein, qui clarifie sur des grandes cibles comme le climat euh, et la biodiversité, sur l'économie circulaire ou, ou la qualité de la vie, euh, qu'est-ce que le groupe veut faire, de façon homogène, partout dans le monde. C'est ce cadre-là. Et ce qui est très important pour nous, c'est que cette cible, ce cadre, euh, soit intégré au, à la raison d'être. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence entre la raison d'être, ce qu'on appelle le, le purpose, euh, et puis la raison d'être, pour nous, c'est de lier les éléments, comme la chimie, hein, les éléments, les hommes et les idées pour réinventer le progrès. C'est beau, non mmh. Et, et c'est une, une réinvention du progrès dans le sens d'une un, création de valeur. Partagé, euh, qui intègrent non pas uniquement les valeurs financières, mais aussi les valeurs extra-financières. Donc ce cadre, je dirais, c'est le point de départ de la réponse. Bien sûr, ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut, une fois qu'on a établi ce cadre... C'est un référentiel qui pourra pouvoir être traduit dans tous les pays, c'est-à-dire euh, expliquer, finalement, qu -ce qu'est-ce que, qu que sont ces cibles et comment elles se déploient. Et puis des hommes, c'est-à-dire un réseau, finalement. Et donc, on a ces trois étapes de structure chez Solvé. Notre référentiel s'appelle Solvé OE, On pourra mm. à, élaborer, si vous voulez. Et les hommes, ce sont des champions. De, oui, de, de je vais vous interrompre, pardon, mais je... il y a
0: forcément des pays où c'est beaucoup plus compliqué que d'autres. Bien sûr. Mm. Parce que, voilà, quand on, quand on fait du on va donner quelques chiffres, hein. mm. euh, plus de 10 milliards de chiffres d'affaires, lever c'est vraiment un grand groupe international, 24 100 collaborateurs, 115 sites, 64 pays, Émilie euh, disait tout à l'heure, mm. bon, bah, là-dedans, il doit y avoir quelques pays où la démocratie est moins présente et où c'est plus compliqué de mettre en œuvre ce que vous expliquez, ces valeurs dont vous parlez.
3: Alors, chaque pays évolue avec sa culture, mm. voilà. et ce qui est très très important, c'est que, on ne donne pas des leçons à chacun des pays. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre logique, on a effectivement ce cadre, ces sites, ouais. tout le monde doit vers où on veut aller. Mmh. Et après, quand il s'agit de déployer, on ne va pas expliquer comment. On va dire, il faut aller là, euh, voilà les ressources, et puis un dialogue qui s'instaure. Donc dans notre, les référentiels dont je parlais, on va le traduire. Je veux dire, on va traduire des référentiels en Corée, au Brésil, aux États-Unis. Mmh. Si vous prenez effectivement euh, la question de, du dialogue social, mmh. euh, le dialogue social en Europe, en Asie chacun des pays d'Asie, du reste, oui. ou aux états unis c'est pas la même chose. Oui. Euh, donc, comment euh, intégrer cette notion de dialogue social On a au niveau global euh, un, un grand contrat qui, je trouve, a été assez pionnier dans le groupe, qui est un contrat avec Industry Hall. Peut-être que vous n'êtes pas familier avec, avec oui. cette appellation. C'est une grande organisation qui regroupe euh, 60, euh, 60 organisations syndicales qui représentent 50 millions, en fait, de, de, de travailleurs, quelque part. Et le groupe a signé avec avec cette organisation, un contrat global. Donc, mmh. il dit, bon, bah, partout, il faut aller vérifier. Et on va vérifier. Mais mmh. pour y arriver, il faut quand même localement avoir des gens qui ont compris, donc il faut mmh. faire de la pédagogie, et mmh. ensuite qui sont capables de dialoguer euh, dans la langue, je dirais, du pays.
1: Olivier Classio, ce qui est le oui. plus difficile, le plus compliqué, c'est quoi C'est les lois euh, propres à chaque pays ou et, euh, les, les, les différences culturelles En fait.
4: Ce qui est intéressant dans un groupe comme Solvay, on connaît bien Solvay et on a évidemment travaillé avec d'autres entreprises qui avaient cette dimension, c'est que souvent, elles placent la barre au-delà des réglementations. C'est-à-dire que l'entreprise peut décider de s'engager pour tout son périmètre à euh, mettre en place euh, une ambition ou une bonne pratique indépendamment du, du, du point de départ. Donc déjà, c'est intéressant puisque
1: Indépendamment du cadre légal, vous voulez On peut dire. se placer au-dessus du au -dessus cadre du légal. C'est bien de la
4: RSE et pas de la, de, de la compliance. Mmh. Donc ça, c'est la première chose. Ce, ce, ce cadre euh, que qui existe parfois chez, 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 euh, chez Solvay, il existait depuis très longtemps, puisque dès 2007, Rodia avait déjà créé ce, ce cadre de, de référence et avait créé ce réseau d'interlocuteurs de, 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 RSE dans les pays. Mmh. C'est ça qui, qui donne aussi euh, cette force. C'est-à-dire que vous pouvez, comme Pascal l'a expliqué, euh, don, donner une ambition et puis ensuite euh, faire confiance aux gens pour la traduire. Maintenant, euh, ce n'est pas toujours si simple. Ce n'est pas toujours si simple parce que la manière d'expliquer l'importance d'un sujet ne va pas être la même. Moi, je me souviens euh, d'être intervenu en Inde et j'avais quelqu'un qui traduisait en tamoul euh, des choses que j'expliquais aux collaborateurs, mmh. j'ai dit deux phrases, et la personne qui traduisait a, a pris à peu près sept minutes, <rire> et j'ai dit, euh, mais euh, t'as fait quoi pendant okay. tout ce temps Il m'a dit, écoute, j'ai expliqué que euh, dans notre euh, mythologie, il y a une déesse de la biodiversité, mmh. et qu'en tant qu'être humain, on ne peut pas se mmh. placer à son niveau, mmh. c'était pour expliquer aux gens qu'il faut respecter. Voilà, mmh. ça dans notre culture à nous, c'est comme ça que j'ai trouvé pertinent de l'expliquer. Mmh. C'est un exemple, il y, y en a plein. Et, et l'autre sujet, Peut-être que je peux faire le lien avec euh, d'autres thèmes que vous voudrez aborder euh, aujourd'hui. C'est tout ce qui est lié à l'éthique. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est confronté à un environnement qui n'est pas favorable à ça, il y a plein de pays où euh, on a beau vouloir être vertueux, l'environnement mmh. de, de, des clients, des parties prenantes ne l'est pas forcément, il faut être rassuré en tant que collaborateur sur le fait que l'entreprise nous soutient dans le fait d'appliquer ça. Mmh. Si je risque de perdre un contrat en étant éthique, est-ce que le jour où, où on va sortir de la grande théorie pour aller dans la vraie vie, est-ce que vraiment... Euh, on va aussi venir me, me, me protéger de ça. Voilà, donc c'est un contrat de confiance qui existe aussi entre l'entreprise et ses collaborateurs. Alors, il y a cette euh, idée
0: de devoir de, de vigilance euh, aussi.
4: Émilie. Oui, c'est quoi exactement de, de
1: vigilance, absolument. Alors, euh, c'est un, une loi hein, qui est sortie en, en mars 2017 qui renforce la responsabilité sociétale des grandes entreprises françaises en instituant un réflexe probité. Donc, euh, chez Solvay, vous êtes un groupe belge. Mais euh, comment est-ce que euh, s'applique, du coup, ce devoir de vigilance Vous êtes exempt de ce devoir de vigilance oh, Non, non, pas du tout, pas du tout. Donc, qui concerne les droits humains, hein, aussi bien les droits humains que euh, l'environnement, les risques de corruption euh, tout le long de la chaîne d'approvisionnement. Euh, et donc, euh, on, on demande aux entreprises françaises d'établir un plan — De vigilance. vigilance. Alors ouais. vous en établissez un aussi, chez Solvay
3: ?— Écoutez, en, en fait, le, le, le devoir de vigilance, euh, c'est une responsabilité, quelque part. Et c'est euh, pour nous totalement intégré à notre souci de respect des droits fondamentaux. Mmh. Les droits fondamentaux, le groupe s'est engagé depuis très longtemps. Par exemple, les Nations unies par le... Le, ce qu'on appelle le global compact, c'est un peu technique, mais c'est vraiment leur instance qui a établi des principes fondamentaux, comme le, le non-travail des enfants, le, le non-travail forcé, la non-discrimination. Voilà, c est, c est, ces principes-là sont fondamentaux. Donc ils sont dans notre code d'intégrité, notre code d'éthique, dont, dont parlait justement Olivier à, à l'instant. Donc la réponse est oui. Définitivement, euh, ce qui est très important, c'est que c'est pas si simple comme sujet, parce que c'est sur l'ensemble des chaînes de valeur. Il, il s'agit pas uniquement de regarder nos propres usines et nos propres ressources. Mmh. Il faut aller regarder les fournisseurs, euh, les clients. Euh, ça et, demande et, des, des, des soucis
1: de traçabilité. Et, et, et comme vous dites,
3: bien sûr, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des pays qui sont plus simples que d'autres mmh. pour recueillir l'information. Donc c'est en fait un, un apprentissage. Ce qui est super, très très important, c'est d'avoir un, un, un système qui mmh. permet, dès qu'on détecte une anomalie, de corriger de la remonter, de la connaître. Comment, justement, ouais. Et Justement, alors c'est par le réseau, le réseau, les réseaux, les différents réseaux d'information. Et c'est là où le réseau, par exemple, des champions développement durable, qui sont des réseaux parallèles d'information, tout autant que le dialogue avec les organisations syndicales et les représentants du personnel, qui ont aussi accès à certaines informations sensibles, tout ça doit remonter. On a un système parallèle au système hiérarchique qui doit permettre de donner en fait, un speak-up, une capacité d'interaction qui remonte tout en haut du groupe et qui permet de traiter mmh. les cas les plus sensibles. Mmh. Ça existe.
1: Olivier, euh, ouais. ça, ça a changé beaucoup de choses, le devoir de vigilance pour les entreprises françaises
4: Moi, je pense que pour compléter ce que, ouais. ce que Pascal disait, il y a, il y a deux choses. D'abord, ça, ça, ça change la manière de travailler. Par exemple... Euh, aller vérifier la manière dont nos fournisseurs de rang 1, 2, 3 euh, fonctionnent. Aucune entreprise ne peut faire ça. Donc ça demande de la coopétition. on appelle ça. C'est-à-dire que des gens qui étaient concurrents décident de mettre en commun des informations mmh. pour faire face à cette difficulté, première chose. Mmh. La deuxième chose, c'est que ça demande d'accompagner le changement jusqu'à des gens dont on n'est pas responsable légalement. Et donc ça demande d'accompagner ces fournisseurs. Moi, je trouve ça très intéressant. C'est la philosophie des enjeux et des hommes depuis le début. Mais plutôt que de dire je vais euh, auditer mes fournisseurs et puis je vais avoir un coup près et ceux qui ne passeront pas la barre vont être exclus. C'est plutôt d'expliquer avec des gens avec qui on veut construire dans la durée, parfois les fournisseurs avec qui on travaille depuis très longtemps, que c'est important, qu'on se donne le temps et qu'on va progresser ensemble. Et donc il faut faire de la pédagogie auprès de ces fournisseurs, il faut euh, leur laisser euh, l'opportunité de progresser, il faut parfois les aider un petit peu on peut créer des outils qui sont donnés par les clients à leurs partenaires, qui sont parfois des très petites entreprises. Oui. Voilà. Donc ce, ce devoir de vigilance, rappelons-nous, il est né à cause du Rana Plaza, oui. où il y a des entreprises dont les étiquettes étaient au Rana Plaza qui, a, qui avaient été primées pour la beauté de leur rapport RSE. Oui. Donc, sur le papier, c'était magnifique. Dans la réalité, il ne se passait pas ce qu'on imaginait. Donc il faut aller sur le terrain, ce n'est pas forcément évident. Merci
0: beaucoup, merci, merci à tous les deux. C'est passé vite, c'était passionnant ce débat tout de suite. Smart Ideas, la bonne idée du jour Smart Ideas, la bonne idée du jour nous vient de Primaloft et on file en Belgique retrouver Wim Nils bonjour, vous êtes Global Vice President of Business Development Fashion and Lifestyle j'ai fait mon meilleur magnifique. anglais chez Primaloft alors c'est quoi votre ambition on va commencer large, vous voulez faire bouger les lignes de l'industrie textile, ça veut dire quoi
5: ça veut dire que Primaloft, en effet, c'est une expert en technologie de matériaux de pointe. Ça veut dire qu'on développe des matériaux d'autres performance, en particulier des isolants et des tissus haute performance qui apportent des solutions aux besoins du marché et des consommateurs dans des différents domaines des activités. Par exemple, le sport, le, la vie en plein air, la mode et l'ameublement.
0: Et vous avez mis au point une fibre biodégradable, c'est ça
5: Oui, exactement. Euh, en 2018, on a poussé vraiment les limites de la technologie en développant, euh, en, en développant le Primal of Bio. Et en effet, le prix de la donne une solution aux deux problèmes qu'on a dans le monde, c'est les microplastiques et en deuxième fond, euh, le fait que la fin de vie d'un vêtement, euh, comment on va euh, développer et comment on va résoudre ce problème.
1: Alors, qui sont vos clients aujourd'hui
5: nos clients sont en
1: majorité...
5: Il euh, ben, faut dire qu'on a la confiance de 900 partenaires, marques partenaires, dans le monde du sport, dans le monde de, de, de la mode. Et, euh, ça répond marque, à une attente euh, de vos
1: clients, justement C'est ça Il y avait une demande de vos clients
5: euh, En effet... Ben, il y avait certainement une demande des clientèles mêmes, mais c'est surtout l'industrie en général qui, qui est confrontée avec ce problème de, de polyester qui se dégrade pas.
1: Oui, qui n'est pas concerné par une logique d'économie circulaire, effectivement.
0: Mais, mais ça veut dire que vos vêtements, chez, chez Primaloft, là, avec cette, cette technologie, cette fibre isolante qui est biodégradable, ils mettent combien de temps euh, on, on rigolait avant l'émission oui. en disant « bon, bah, alors je jette mon, mon t-shirt dans la nature, dans la forêt ». Mais euh, évidemment, ce n'est pas l'objectif. Mais <rire> il va mettre combien de temps à se, à se biodégrader, à se dégrader
5: ben, euh, en, en effet, il faut vraiment des conditions spécifiques pour que ça commence à se dégrader. Et les conditions, les environnements spécifiques, c'est euh, les océans, c'est les eaux usées et les décharges. Euh, ça veut dire que euh, hors de ces environnements, euh, votre vêtement ne dégrade pas. Ce n'est pas que pendant le portage ou le lavage de votre vêtement que le le vêtement com euh, commence à se dégrader. C'est uniquement dans ces univers euh, qu'il faut avoir euh, les conditions spécifiques et les microbes spécifiques pour qu'il commence à se dégrader. Alors
0: c'est là qu'il faut rentrer dans l'explication parce qu'on a du mal, nous, à comprendre comment oui. un vêtement, j'imagine, euh, je veux faire du sport, j'ai un vêtement isolant, super, ça me permet de faire du sport toute l'année. Mais quand je le lave, donc dans l'eau de ma machine à laver, il ne se dégrade pas. En revanche, dans l'océan, il va se dégrader. Comment c'est possible
5: ben, C'est possible parce que quand on lave euh, un vêtement dans une machine à laver, il euh, y a toujours des fibres qui entrent dans les eaux usées et bon, parfois aussi dans l'océan. Euh, dans ces dans ces, les environnements spécifiques, il y a des microbes qui, bon, qui, euh, qui, normalement, quand il y a du polyester, ne sont pas attirés. Ce qu'on a fait, nous, c'est on a euh, amélioré la fibre pour qu'elle qu devienne plus attrayante pour ces microbes. Et à partir de ça, ils commencent à grignoter aux fibres et euh, bon, euh, grignoter et dégrègent vraiment euh, cette fibre. Euh, quand on voit dans des essais euh, en laboratoire on, et ce sont des essais accélérés, on voit que la décomposition de cette fibre, ça prend, au, ça prend moins de 3 ans. Quand on compare ça avec une fibre vierge polyester, bah ça ne se, se dégrade quasiment pas.
1: Donc ça veut dire que vos vêtements enfin, composés avec cette fibre sont euh, mangeables
5: C'est ça, par ça des microbes. Par
1: des microbes dans, dans l'océan
5: oui, exactement. C'est uniquement dans ces univers, l'océan, où il y a ces microbes spécifiques, et les décharges aussi, où il y a ces microbes spécifiques, où ça commence vraiment à décomposer. Et le, le truc, c'est que en, ce qui reste, c'est vraiment euh, de l'eau, c'est du CO2, c'est du méthane, et c'est du biomasse et du humus, et sans laissant des traces nocives, ni des microplastiques dans l'environnement. C'est même un humus fertile qui reste. Alors, c'est vraiment quelque chose euh, euh, bon, bon pour l'environnement, disons. Eh ben, on a bien compris. Merci, Merci beaucoup. beaucoup.
0: Merci, euh, Wim Nils. Bon vent à, à Primaloft. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain.
1: Demain, 9h, midi et 20h30 sur Bismarck.
0: C'est la chaîne des audacieux.
1: Et des audacieuses. Il faut le dire. <rire>